0: Olá, são 4 horas e o Live Santa Portal está começando. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e em nossas redes sociais. Procure pelo Santa Portal no Facebook e também no YouTube. Você também assiste ao programa depois que ele vai ao ar em nosso canal no Instagram. O empresário e apresentador Silvio Santos, que nunca saiu das primeiras páginas, voltou às manchetes com o um anúncio na semana passada de que seu genro seria o novo ministro das comunicações. É mais um capítulo em sua trajetória, muitas vezes inacreditável. E quem aceitou bater um papo com a gente sobre esse personagem, que já faz parte da cultura popular brasileira, é o autor do mais recente livro sobre Silvio Santos, Topa Tudo por Dinheiro, as Muitas Faces do Empresário Silvio Santos, o jornalista Maurício Sticer. Maurício, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, Gustavo, tudo bem? Tudo certo. O Silvio Santos é um dos sujeitos com maior folclore ao seu redor, né? Folclore, aliás, que ele próprio não se importa de dissipar. Foi esse mistério, apesar de tanta exposição, que te levou a se interessar pela figura do, do Silvio Santos, escrever uma...
1: É, uma das principais razões foi essa sim, Gustavo, porque é uma figura que... Ela, ela é uma figura pública, né? Ele é uma figura pública desde é, meados dos anos 60, né? Que ele, ele começa a fazer, comprar horário na televisão, paulista no início dos anos 60. Então, quer dizer, um cara que tem é, quase 60 anos de exposição pública e, na verdade, você vai ver vários detalhes sobre a vida dele são é, obscuros ou não são claros ou são reiterações de histórias que viraram lendas. Então, foi justamente isso que, que me inspirou, assim, que me deu um impulso inicial para pesquisar a vida dele.
0: O livro, mais do que contar a história do empresário, apresentador e ex-camelô, ele se propõe justamente a desmistificar algumas dessas informações imprecisas, né, Maurício? Quais é... são as mais saborosas?
1: Então, o que o meu ponto de partida, que eu costumo dizer, que me estimulou, foi justamente uma questão boba, mas que me fez ficar pensando bastante sobre ela, que é a questão da idade do Silvio. Ele é nascido em 1930... E assim, até meados dos anos 80, 1985, 86, todas as entrevistas que ele dava, ele subtraía cinco anos. Ele aparecia cinco anos mais novo. Aí o dia que eu me dei conta disso, né? Pesquisando sobre a vida dele, eu falei, pô, por que que o cara, uma pessoa assim, fez, teve essa preocupação com, com a questão da idade, né? Por que que ele. Achou que era importante esconder cinco anos de idade. Desde cedo ele teve essa preocupação. Né? Então, aí eu comecei a ver que realmente a construção da imagem possível sempre foi uma coisa muito importante. Quer dizer, era uma coisa pensada por ele, a imagem que ele queria projetar. Esse pequeno detalhe, que é, é, chega a ser folclórico, né? é, uhum. me, me despertou isso aí. Quer dizer, ele tem uma preocupação com a imagem muito forte, sempre teve, com a imagem que ele queria transmitir para as pessoas
0: não tem a ver com vaidade, especialmente, né?
1: Eu acho que não. Quer dizer, envolve, óbvio, quer dizer, passar uma imagem de uma pessoa mais jovem, assim como ele nunca quis, é, nessa, nessa, nesses primeiros 20, 25 anos de carreira, nunca quis mostrar que ele era casado, então escondia o casamento. Ele, ele tinha uma teoria de que as fãs, quando soubessem que o ídolo é casado, elas <risos> perdiam o interesse por esse ídolo. Uma bobagem que, por exemplo, o Roberto Carlos está aí para desmentir e outros ídolos que apareceram casados não perderam seus fã-clubes
0: por causa disso. Né? Está aí o Fábio Júnior para desmentir definitivamente. Está é o Fábio história, Júnior, né?
1: exatamente. É, exatamente. O <risos> Fábio Júnior é a prova viva disso. Então. Mas ele, ele dizia acreditar nisso. Então ele tinha talvez um misto de vaidade, mas um misto com uma coisa assim, ah, eu preciso passar essa impressão para as pessoas, entendeu?
0: Como é que o Silvio conseguiu a concessão da TVS nos anos 80, Maurício?
1: É, isso é uma história... É, tanto essa concessão, né, que é a primeira, é, quanto a, depois a concessão que vai gerar o SBT, são dois processos muito interessantes, porque, embora tenham ocorrido ambos durante é, a ditadura militar, foram concorrências que o governo militar abriu. Primeiro, a primeira da TVS era no governo Geisel, e a segunda que gerou o SBT na foi o governo Figueiredo. Então, tem muita, foi bastante documentado, assim, ainda que era muita conversa de bastidor, tem muito depoimento, muito bastidor dessa, dessas duas concorrências. E o Silvio foi com tudo, mergulhou realmente nesse universo do lobby político. Né? É muito curioso mesmo. Você não está acostumado a imaginar o Silvio frequentando o gabinete do presidente, de ministro, de assessor para convencê-los de que ele merecia uma televisão. E ele fez esse trabalho muito bem feito nas duas ocasiões. A primeira, como você disse, que era, para a concessão da... era só o Canal 11 do Rio, que é o primeiro canal que ele consegue. E, depois, alguns anos depois, quando ele consegue a concessão, era o espólio da TV Tupi, que foi dividido em dois blocos. Metade ele conseguiu para ele, a outra metade foi para o que viria a ser a TV Manchete. E ambos esses processos, eu acho que mostrou um Silvio, mostram o Silvio, que as pessoas estão menos acostumadas a ver, né? Menos, é, menos público, né? Um do Silvio de bastidor, lobista, bajulador, né? Que ele leva para a televisão essa, essa, esse expor Ele transmite para os espectadores dele que ele está tentando é, o canal. Então ele canta O Geisel é coisa nossa. Depois ele vai fazer a semana do presidente. Para homenagear o Figueiredo, que deu o SBT para ele, enfim. Acho que é um processo importante para conhecer o Silvio
0: também. Essa proximidade do Silvio com o poder estabelecido, seja ele qual for, ela vem de sempre, então, né? Exato. Nós estamos aí conversando sobre a sobre o impacto da indicação do novo titular do Ministério das Comunicações, que é genro do Silvio Santos. Exato.
1: O Silvio sempre teve essa postura. Isso é uma coisa que eu realmente achei importante documentar no livro, que é, é essa ideia de que ele é um concessionário e como a televisão é uma concessão, ele 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 entende que o governo, que eu acho que é um entendimento até errado, que o governo é o patrão dele. Na verdade é o estado que é o patrão, que quem dá concessão claro. não é o governo, né? Quer dizer, mas enfim, ele sempre ele sempre entendeu que quem estava no poder ele devia uma certa subserviência, um certo cuidado, sempre evitou criticar presidentes, governos, e isso vem realmente, como você disse, começa lá atrás, né, no governo ainda antes do e no Médici, que ele tentou, a primeira concessão dele, ele tentou, ainda era o Médici o presidente, até os dias de hoje com Bolsonaro, de certa forma, é, coroado agora né, com a nomeação do genro para ministro das comunicações, que é uma situação muito é, original, nunca tinha acontecido nada parecido na trajetória do Silvio, né, é, de ter uma figura tão próxima a ele num cargo que é vital para uhum. um dono de emissora de televisão, que é o Ministério das Comunicações. Claro.
0: Você aborda no livro também a vida política, entre aspas, do Silvio Santos, a tentativa dele de ser deputado e depois de ser candidato à presidência da República, em 1989. Exato. O que levou o Silva a se candidatar?
1: É, só só fazer um pequeno reparo. Ele tentou primeiro ser prefeito, depois sim, governador sim. e presidente. Não chegou a, a tentar ser deputado, mas é, se, se bobeasse, ele também poderia ter tentado. Eu, olha, é um, é um grande mistério para mim essa, esse episódio ocorre em 1989, quando ele tenta primeiro ser candidato à presidência pelo PFL, que hoje é o Democratas, né? é, que convida ele para ser presidente, porque o candidato do partido, que era o Aureliano Chaves, estava indo muito mal nas pesquisas. E o Silvio, que já estava um pouco seduzido para essa ideia de política, aceita. E, só que aí o, Democrat... o, o PFL é pre... muito pressionado é, pelo é, pelo Collor, que era candidato que era candidato de um outro partido, uhum. pelo governo, na época, que era o governo Sarney, é, ele desiste é, de ser candidato. Uhum. O PFL desiste de ter o Silvio como candidato. E aí ele ele aceita ser candidato para um partido minúsculo, chamado PMB, né? que era uma loucura, não fazia nenhum sentido o Silvio você buscar uma aventura desse tipo. Durou menos de 15 dias essa candidatura... É, ele foi empolgado para a televisão fazer campanha e só que a Justiça Eleitoral considerou o partido não, não tinha possibilidade de indicar um candidato e Sim. a candidatura foi anulada antes da eleição. Agora, por que o Silvio resolveu fazer isso? Eu não tenho uma resposta completa. Assim, eu acho que foi um misto de vaidade, um pouco de loucura dele, assim, é um momento que ele não, ele mesmo não sabe explicar direito querer ser presidente dessa forma que é um pouco irresponsável, né, Gustavo? Quer dizer, você, 15 dias antes da eleição, decidir ser candidato, né? uma coisa, assim,
0: difícil de entender. É, bem típica do Silvio Santos, é por isso mesmo. É, né? é, é, As empresas do Grupo Silvio Santos, Maurício, passaram por uma crise grave há alguns anos, que levaram, inclusive, a se desfazer de alguns ativos, de alguns negócios. Como é que estão as finanças do grupo hoje e o quanto essa proximidade com o governo tem a ver com isso?
1: É, assim, teve um grande baque é, em 2012, se eu não me engano, que é a quebra do Banco Pan-Americano. Né? Uhum. O banco é, foi alvo de uma fraude interna né, cometida por gente do banco e que levou à decretação da, da quebra do banco e o Silvio perdeu é, parte do patrimônio dele nesse momento. É, ele teve ali uma solução que foi menos ruim para ele até do que acharam que chegaria que poderia ser mas eu acho que isso foi um baque realmente né? e nesses últimos digamos dez anos é, não houve também um período a economia não anda muito boa né Quer dizer, não teve um período de muito crescimento e, e... tem um nesses últimos anos uma da queda de publicidade nesse meio, no meio TV, uhum. que eu acho que afeta também o negócio dele, porque a, as próprias empresas dele são anunciantes da televisão, né, quer dizer, o que hoje é uma das principais empresas, é um anunciante forte, a Telecena é outra, também teve queda, então é um momento difícil. Agora, não é exclusividade do SBT, né, essa queda, perda de receita, então eu eu, eu eu diria respondendo diretamente à sua pergunta que é bom para o Silvio é, essa proximidade com o governo é mas é boa toda, quase todas as emissoras estão buscando isso também na esperança aí de ter mais verba de publicidade né mais algum tipo de ajuda mas o governo também ainda que o governo é, eu vejo conta com essa é, lealdade de algumas emissoras ele está com menos verba também para a televisão do que em outros, outros governos. É então, uma uhum. situação complexa realmente hoje para televisões de um modo geral e para o SBT em particular.
0: O, o Silvio ele sempre demonstrou ser um empresário com, uma, com humor inconstante, né, Maurício? As constantes trocas de programação, a aposta em programas e tira do ar um dia depois de estreia, as figuras que ele coloca e tira, novela que começa e não termina... É... É um jeito dele de tocar os negócios dele? Já que o livro é sobre a, a, a persona empresária do Silvio,
1: é, 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 sempre Silvio, foi assim? Sempre foi. O Silvio tem uma fé inabalável na própria intuição. Né? E, de fato, ele tem muitos exemplos é, que demonstram que a intuição dele foi muito certeira. Em vários episódios. Né, compras de programa que ninguém acreditava, como Chaves, a decisão de fazer Casa dos Artistas, a decisão de importar o Bozo dos Estados Unidos. Né? Ele deu vários tiros certeiros que renderam é, grandes benefícios para o SBT. Uhum. Mas essa mesma intuição não é infalível. Né? Então, realmente é, ele tem uma, ele produz uma inconstância, uma instabilidade dentro do SBT essa questão da, da troca de horários é antiga. O Serginho Grosman, por exemplo, quando saiu do SBT e foi para a Globo, ele, um dia ele falou que o programa livre, né, que era o programa que ele apresentou por quase 10 anos no SBT, mudou de horário nesses 10 anos mais de 20 vezes. Hum. É, é, o, SB, o TJ Brasil, que o Boris Casoy apresentou também por quase uma década no SBT, também mudou de horário várias vezes. Dizer, mudar de horário um telejornal ainda é uma coisa grave. Isso vem até os dias de hoje. Né? Hoje, esse programa, por exemplo, Triturando, que é uma, um xodó dele, é, até eu escrevi hoje na minha coluna anual sobre isso, ele já mudou o nome do programa três vezes, já mudou os apresentadores uma dezena de vezes, já mudou o conteúdo do programa. Né? E isso contraria um pouco a ideia de que televisão é hábito, né? que as pessoas precisam se acostumar um pouco com televisão mas Silvio aposta no, na intuição dele, enfim, acha que, que ele está certo, e não tem ninguém realmente no SBT para contestar o Silvio. Esse é, é um outro problema também.
0: Era, essa era a pergunta. É, aos 90 anos, qual é o peso da voz dele dentro do SBT? Ainda é lei, né?
1: É, ele vai, ele vai fazer 90 em dezembro, uhum. e o SBT é uma estrutura realmente é, muito dependente do Silvio nesse sentido. Né? Tem áreas que ele não se mete, mas no que ele está interessado, é, não tem jeito, sabe, de... Ninguém vai, vai mudar a opinião dele. É muito raro isso acontecer. É, e até comete barbaridade, né? Como há pouco tempo uma, ele ligou uma, uma ligação dele de tarde, num sábado, para o jornalismo do SBT, teve um desentendimento lá, ele mandou cancelar o telejornal, né? Uhum. Uma coisa assim que totalmente fora de controle, ninguém conseguiu reverter essa decisão. E foi um vexame para o SBT.
0: É, num momento em que todo mundo esperava qual seria a posição, né? Você consegue imaginar é, qual vai ser o futuro do, do, do canal pós-Silvio Santos, pós-aposentadoria? Ou...
1: Então, o Silvio, eu, ele nos últimos anos, ele meio preparou, do ponto de vista dos negócios, já uma sucessão, né? Ele conseguiu... É, no governo Temer, a transferência da, das concessões para filhas. O Temer fez um decreto para permitir isso, não sei exatamente porquê. É, ele tem uma estrutura é, dentro da empresa organizada, uma das filhas vai assumir o, o cargo principal, estava previsto para acontecer isso agora no primeiro semestre, acho que foi adiado em função aí dessa, dessa confusão né, causada pela pandemia, enfim, tem uma... É, mudou um pouco, acho que os planos um pouco mudaram, mas ele, eu acho que está tá, estruturada a emissora para existir no momento que ele resolva se afastar. Uhum. A outra questão é a presença dele no palco, né? o que, que ele representa, a figura dele dentro na tela da televisão para o público. Né? Isso realmente é insubstituível. Né? É um negócio... O SBT é muito a cara do Silvio, né? que vai
0: vir sem essa presença dele, é uma inc... aí é uma
1: incógnita para mim muito grande.
0: Né? Maurício, como é que foi a feitura do livro? É a tua primeira biografia, né? Você é. conseguiu ter contato com o Silvio, com, com pessoas ligadas a ele. Como é que foi a feitura desse livro nesse aspecto?
1: Eu, 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 na verdade, eu fiz uma, vamos chamar de biografia entre aspas, que eu, eu escrevi a história do nascimento do jornal Lance, só que não é uma pessoa, Sim. então não é uma biografia. Mas eu, enfim, eu tenho um livro né, que chama História do Lance, que é justamente mostrando como nasceu um jornal. Hum. Mas realmente é uma, é uma análise assim, da vida de uma pessoa. É a primeira vez que eu faço. É, eu, eu tentei falar com o Silvio. É, ele deu uma desculpa que ele dá para todo mundo, esfarrapada, de que uma cigana disse que se ele desse uma entrevista ele ia morrer. E eu, eu digo que é esfarrapada, porque se você vai analisar a trajetória do Silvio. Ele deu muitas entrevistas, né? uma, é um pouco uma lenda que ele não dá entrevistas, mas ele deu entrevistas sempre em momentos que ele precisou falar. Então, por exemplo, na época das que ele estava buscando as concessões, ele deu várias entrevistas, é, em momentos críticos da vida dele, quando ele quando ele tentou ser candidato, ele deu muitas entrevistas, quando ele teve um problema de saúde, que é o período que... Que ele, da famosa história que ele vai ao Rio cancelar o contrato que o Google Liberato tinha feito com a Globo. Nessa época ele deu entrevistas. Quando o Banco Pan-Americano quebrou, ele deu algumas entrevistas. Então o Silvio fala, mas ele decidiu, realmente nos últimos anos, não quer falar. E eu fiz sem, sem falar com ele, eu fiz uma revisão muito é, rigorosa do que existe já escrito sobre o Silvio o meu livro ele não é o primeiro, né? eu falo isso logo no início, faço questão, já existem cinco biografias, ou cinco livros sobre o Silvio antes do meu, mas o meu talvez seja o, o menos, digamos, é, um que buscou não ser oficial, uhum. né? levanta questões polêmicas, levanta dúvidas, não é um livro, digamos, é, chapa branca, né, como Sim. são alguns
0: dos, principais, dos outros principais livros sobre ele. E você teve algum feedback da reação dele, se ele leu o livro? Se ele...
1: Ele, ele leu o livro é, no ano seguinte, o livro foi publicado no segundo semestre de 2018, no, no início de 2019 ele me chamou para ir no Troféu Imprensa, a gravação foi no, acho que janeiro fevereiro, fevereiro ou março, e ele fez maior propaganda do livro. <risos> e... <risos> Eu acho que ele foi, assim, embora o livro... Não acho, o livro não é um livro contra o Silvio Santos, mas é um livro crítico em relação ao Silvio Santos. Né? Aborda problemas que eu acho que são importantes e que não tinham sido abordados em livro. Mas ele, eu acho que muito do jeitão dele, né? que é um jeito, eu acho, bastante inteligente, não se opôs ao livro, não se colocou contra o livro. Ao contrário, ainda me recebeu para dizer que eu tinha feito um livro bom, <risos> e mostrou o livro no programa dele, fez uma baita propaganda.
0: Que figura, né?
1: É. Há, há
0: outros personagens que te interessam nessa senda de biografias que você ainda pretende se debruçar no futuro, Maurício?
1: Cara, tem alguns, é, não posso te falar todos, mas é, tem muita gente aí na televisão que merece ser biografada. né? Uhum. Um, assim, que eu, que eu posso te mencionar, que é uma figura que eu, é, não tem, lógico, a importância do Silvio, acho que é um, é um tipo que eu acho fascinante, eu acho que merece um dia pelo menos ter um perfil biográfico bom. É o homem do sapato branco, Jacinto, Jacinto Figueira. Figueira, que eu acho um cara assim tem uma história importante na televisão, produziu um tipo de conteúdo muito polêmico, né? Mas
0: durante uhum. muitos anos é
1: um tipo que me
0: interessa muito. Legal, muito legal. Quem quiser aproveitar, que as livrarias já reabriram e comprar o livro, qual é a editora, Maurício? É o, livro é saiu pela editora,
1: o livro saiu pela editora todavia. Ele está ele tá disponível além né, nas livrarias. Todas as livrarias online tem o livro, né, você pode comprar tipo, né, Amazon e outras livrarias, e tem também versão de, para quem prefere, de livro eletrônico, né, e-book uhum. também. Perfeito.
0: Só para encerrar, Maurício, é, assim como jornalistas esportivos, os jornalistas da área de televisão tiveram um período complicado aí nessa nessa epidemia, porque todas as produções pararam, assim como os jogos de futebol. né? Como é que foi sobreviver nesse período sem ter coisa nova para trabalhar? Gustavo, você sabe, sabe que está sendo muito
1: interessante, né? porque é, é um momento diferente realmente para todas as emissoras. É, de um lado, acho que tem um investimento grande em jornalismo sendo feito, é, mesmo durante a pandemia ou por causa da pandemia, que está sendo muito interessante acompanhar. E, e e está sendo também interessante ver as formas criativas que algumas emissoras, algumas produtoras estão fazendo para criar durante essa época, então assim eu não acho que seja uma época morta para a televisão, é ao contrário e para algumas o SBT infelizmente é uma das que marcou passo, mas na TV aberta a Globo está se movimentando bastante, a Record também é, tentando criar, tentando é, encontrar jeitos de é, manter ativa nesse período. Está sendo interessante para mim como um jornalista que cobre televisão.
0: Legal. Maurício, eu agradeço demais a tua gentileza em aceitar bater esse papo aqui com a gente. Já li o livro, eu, o livro é sensacional.
1: Eu que te agradeço, Gustavo. Muito feliz. É, você, é, mostrou que leu mesmo o livro, falou coisas que foram bom, bem pontuais e importantes no livro. Muito obrigado
0: mesmo. Eu que agradeço. Agradeço, inclusive, por você me aceitar toda vez no Facebook, mesmo com todos os perfis novos que eu crio. É, um abraço Um dia você um precisa
1: me explicar isso.
0: <risos> Vou explicar. A história não é legal, mas, mas eu explico. Abração. Ah, tá bom. Um grande
1: abraço a você. Ó. <risos>